0: 讯息核大卖造，让我们一同用声音追踪时下最猖獗的流言。Hello， 各位听众，你们好。初期事实查核大揭秘，今天是第十一集。记得每周二锁定节目更新，也可以到静好听跟台湾事实查中心的脸书按赞，或是追踪 Instagram 跟我们直接互动哦。上一集我们提到选举谣言的危害，可能会让我们对于民主社会或是对于直接民主制的投票，会有很多的不信任感。那其实像我自己，今年初2020大选前后，也发现蛮多相关的选举谣言。但我当初发现的一件事是，当我收到这些传言。虽然会有些生气，这些假消息为什么会传散出来，也会希望事实劝亲友不要转传这些消息。我发现比较特别的是，他们即使听了我的解释，或是读了这些查核报告，还是很容易继续相信，甚至更相信这个谣言。究竟为什么会这样？这一集我们就要来聊一聊这件事情。那这一集先欢迎要来跟我们分享的查核记者小茶跟小何。
1: 大家好，我是小茶。大家好，我是小何
0: 。那像刚刚我其实有丢出一个情境，是为什么会有些人看了查核报告以后，反而更加相信、更坚定不移的去相信原本流传的
1: 那些谣言呢？其实就是，嗯、呃，有研究是指出说，有一种效应叫做逆火效应。那这个逆火效应是说，比如说我相信一个我认为的一个事实。然后旁边就有人跟我说：“哎，你这个事实是错的哦。”然后我就反而会更生气，我就说：“不对啊，我相信的才是事实。”也就是说，呃，一个 A 他接受了信念相符的主张 A 之后，如果别人告诉他这个事实有错，那反而会更导致 A 更加强烈的支持自己的主张。其实就有点像是有一些阴谋论者，他们就觉得说地球是平的。对，然后其实已经有很多证据说啊，你看 n a s 他们都已经拍到地球是圆的什么的，可是他就更生气说不对，我认为地球就是平的，是你们都被一些事实或者一些谎言给蒙蔽了，我才是对的这样子。这
0: 里称的逆火效应，他字写出来是叛逆的逆，然后水火的火，逆火效应。那逆火效应其实也被称作回力表效应。他所代表的就是刚才小何分享的一个人，就算他被说，哎，你相信的事情这不是真的哦，结果他会更相信说，没有，我觉得这是真的，你一定是想要来骗我，这一定是真的，就会更加相信这件事情
2: 。那除了刚刚小何举的例子之外呢，其实这种情况呢，很容易出现在一些政治对立的议题，或者是社会有高度争议的议题上面。那这个逆火效应这个词呢，之所以会被提出来，是由美国的两位政治学者。布伦丹尼还有杰森·佛莱勒他们的研究所提出来的。他们在2005年、2006年这两年期间，针对了200个美国的大学生来进行实验。他200个美国的大学生提出了5个事实的主张，而当中呢，有些主张就发现了逆火效应。这个实验当中最有名的案例呢，是有关小布希辩护美国出军伊拉克的合法性。小布希呢，他就声称伊拉克在美国出军前破坏或隐藏了大规模杀伤武器的一些物资。而这个实验结果发现呢，原本就是小布希的支持者，原本就支持出军伊拉克的这些大学生，在看了事实查核报告以后，反而会更加支持小布希的决策。即使这些事实查核报告的内容是 CIA 也证实了，没有发现任何可以用来制造武器的物资。但是呢，他们反而还是非常坚定的支持小布希。所以呢，这两位学者对于逆火效应的解释就是说，如果人们接收到违反自己政治想法的主张的时候，他们会在心中持续地跟这个违反自己主张的想法抗衡，会导致说最后反而更相信自己原本的信念。
0: 这个实验中，我自己觉得蛮特别的是，因为他是找大学生。其实，像我自己的生活情境是，好像感觉长辈好像比较容易会出现逆火效，因为他们的政治主张可能已经在他们的心里屹立很久了。可是，在这个实验中发现，诶，没有，其实连大学生都有可能会出现逆火效应，例如他们就是会觉得，哦。美国出军伊拉克是合理的，是合法的。即使美国出军的那一个论点、那一个主张，其实已经被驳斥了。中情局已经说没有没有，他们没有任何可以制造武器的资源了。那这样听起来，事实查核不就变成了一个反而会增加他们相信谣言的一个间接的推手吗？所以发布事实查核会变得不重要，或是会变得
1: 更加可怕吗？但其实刚刚提出逆火效应的那两个学者，他们近几年来其实有做了一些修正，也就是呃，这两个学者他们强调说，其实逆火效应只会在特别的情况下发生，像是高度争议啊，或是高度对立的议题。所以他们指出说，其实这个现象没有那么夸大啦，就是不是说所有的情况都会发生，是在一些特别的一些争议跟对立的议题才会发生这样。哦、oh, ，所以其实这两个学者有提到，就不是每一个情
0: 况都会发生，有点像是如果你火效音被提出来，大家就会说哦，那原来会加深，会加深。那其实没有你想象中这么容易的
2: 。我觉得如果看到他们最近修正的这个论点。其实再回去看他们当初做实验所提出来的案例，就可以发现，其实的确是在高度争议对立的议题上，比方说美国要不要出军伊拉克。其实这个呢，支持者跟反对者一定本来立场就是非常的冲突。所以或许支持小布希的人，并不是因为到底有没有查获这些可以制造军火的物资来决定要不要支持，而他们心中本来就已经有了定见。所以可能不一定是说他们坚定的相信说，呃，出军的理由合法性，而是他们本身就认为应该要出军伊拉克这样子
0: 。那这样听起来，采和报告还是很重要的，因为正确的讯息嘛，即使他不能去改变一个人的政治立场，但告诉他真实的情况跟正确的消息还是相当重要的。
1: 那其实对于逆火效应啊，英国的事实查核机构 For Fact， 他们对于逆火效应的研究结果是认为说，其实逆火效应非常罕见，也不是常态。那除了英国事实查核机构之外啊，美国的俄亥俄州大学的教授 Thomas Hood 跟乔治华盛顿大学的教授 Ethan Porter， 他们在2016年的研究报告中也做出一个结论，他说其实要引发这个逆火效应非常困难。那他们从就是美国比较高度正义性的议题，像是枪支暴力啊，跟非法的移民犯罪，其实到现在都是很对立的。他们挑选了五十二个事实的主张，包括呃刚刚小查说过的这个小布希的这个出军伊拉克的主张。那他在这个涵盖一万个实验对象中，其实他并没有发现任何的逆火效应。因为我们刚才
0: 前面有提到，原本提出逆火效应的学者有说没有那么容易出现，结果刚才说到的俄亥俄州的这些教授，他们做了实验，发现是超级不容易出现，而且就算是真的很对立的议题，也很相对来说蛮难出现的。
2: 那其实，美国俄亥俄州的这两位学者呢，他们做出的结论是说，人们难免都会有偏见，而且会倾向于自己的政治立场来决定一个主张的真实度。但他们的研究结果认为，不管你是自由派还是保守派，呃，其实，在阅读查核报告的时候，还是会倾向接受事实的澄清。
0: 那其实，像事实查核发布这份研究动态里面就有提到。后来的这两个学者，他们在研究的实验对象中有发现，他们其实很容易接受这个事实厘清。但他们这两个学者也有很强调一件事情是：是他们接受了事实厘清，不代表这件事会影响他们的政治立场，甚至是不会、不太会去影响政治立场。就是这些人，其实看了这些事实理清报告，没有影响他们最后的政治主张跟政治决定。但其实重要是，他们是可以接受你告诉我这个消息是错误的，虽然这件事不影响我心中原本有的政治立场跟政治表态。
2: 那其实这两位学者呢，也有讲到说，通常人们会有偏见，因为呢会以倾向自己的政治信仰或立场来决定一个主张的真实度。像查核中心就发现说，在有一些查核报告里面，很多人会说简体字的一定是假的，或是说只要讲新冠肺炎不讲武汉肺炎的是假的。那其实呢，这样子就可以发现，他们是用自己的政治信仰或意识形态先行来决定呢，要不要相信某一个资讯，或者是呢，在台湾很常见的一个现象是，某些政治立场只看某几家电视台，或只看某几家的报纸，那会先看这个报纸跟自己的立场有没有相近，再决定要不要看它的内容或它讯息的真实度。所以可以发现呢，人们对自己的立场其实是非常难以动摇的。那查和中心近几年会发现说，其实本来有时候发布一些报告，可能有人会帮我们抹上某些颜色，比如说呃一四五零， 1450, 或者后来变成中共同路人，或者是中共洗地中心等等。那会有非常非常强烈的人会说对你们很失望啊，或是说你们是不是早就铺梗铺很久，为了这一手等等。那其实等到呢，这个我们出了查和报告越来越多，那也越来越多人会发现说。我们并不会只帮某一方澄清，或是会发现其实里面呢，呃，挑去他的立场，我们是针对他事实错误的地方去做查核。
0: 这就让我想到之前在访问胡永辉教授的时候，有提到，他说，查核中心近几年发布了各式各样的查核报告，又被抹红，又被抹绿，又被抹蓝，又被抹上各式各样的颜色，但他就自己笑称说，当我们什么颜色都可以被抹上的时候，其实正是代表事实查核中心是公正的，因为事实其实是没有颜色的，而是你怎么去看待这件事情。像刚才小茶有提到，在台湾其实有蛮明确的政治立场，偏向爱好爱吃的那些媒体，就是我喜欢看这家媒体；那另外一个立场就更喜欢看另外一家媒体，而这两方的人就很容易产生对立。但是重要的是，我们都必须要站在真正的事实上去跟对方进行讨论。使用假讯息其实是不明智，然后也非常伤害社会的一件事情。所以，其实我们就可以从刚才所说的所有事情里面了解
1: 事实查核对于社会的重要性跟必要性。对，其实看到一个传言呢、哦，我们嗯、呃、可能一下就知道啊，这个是错的。可是你直接去跟他说这是错的，其实他不一定会。就像我们刚刚提的，他可能会有逆火效应，他不一定会接受。可是，如果你用新的讯息去取代这个错误的资讯，他可能就会接受这个新的讯息哦，是真的，因为你提出了某些某些论点这样子。那其实提出这个逆火效应的学者，他们在二零一七年的研究中也建议说，如果我们能进一步积极的去展示正确的资讯是什么，用新的去取代错的。会比单纯指控你这个原本的传言是错误的，其实是更有效的。那我举一个例子，就是其实前阵子俄罗斯就有个传言说啊，俄罗斯的政府普丁他放狮子出来，就不让大家出门，因为疫情的关系。然后当然是错的啊，因为那个其实照片是嗯，二零一六年吧，在南非的一个呃电影剧照。那我们其实发布查核报告之后，大家说哇，这好假好假什么的。可是其实俄罗斯政府他没有跳出来说，他就直接澄清说。我们不可能会放狮子的、啊，要放我们也是放熊，所以其实大家到后来记得这个传言的时候，已经变成熊了。所以其实用一个新的，或是用一种比较戏谑的方式，或是轻松的方式，反而会取代掉原本的错误资讯
2: 。那小茶这边可以再举另外一个在台湾的例子，就是呢，其实呢，在去年有流传一个讯息是说，一周内呢，美法业者如果帮民众又燃又烫的话呢，这样这些造型师、美法业者就要被罚百万元。那这个讯息出来呢，很多美发业者就觉得非常的慌张，因为他们已经一直以来都是这样子染烫头发的，但是其实这是一个错误的讯息，因为其实他只是发布这个公告呢，是要提醒。做染发剂跟烫发剂的业者，要在包装上加注这个警语，让民众知道说不要太过于重复的染烫头发，造成一些伤害。那这个讯息呢，后来呢就是刑侦院长苏贞昌，他在自己的脸书就来辟谣。那大家都知道苏贞昌他是一个秃头嘛，所以呢他就说，我就算现在没有头发，也不会用这样子的方式来惩罚大家。而且呢，他还用了一个就是拿出他年轻时期还有头发。茂密头发的样子的照片，那后来大家就会觉得说，哦，好有梗，然后呢，整个社群小编也太有梗了吧？所以反而因为他的澄清，呃，很幽默诙谐的方式，让大家呢，很快的了解说，这是一个错误的讯息。
0: 这其实就是符合刚才小何讲的，用新讯息去取代错误讯息。因为我印象中，我那时候有在社群看到这个消息，就是因为孙尚有点自嘲，然后还拿自己以前的照片出来，所以大家就疯狂转贴。比起原本说“哦，不能染发，不能同时又染发又烫发”这件事，还要更有印象、更有记忆点。那这一集我们分享了逆火效应，不知道大家。呃、嗯，认不认同这个效应，或是这个效应有没有发生在你生活周遭呢？那我们可以怎么从这件事情，或是刚才上述所说的一些媒体实验，去看待事实查核，或是去看待我们如何面对不同政治立场的人？那我们也提到了，究竟我们可以怎么去看待事实查核中心的内容，跟事实查核这件事情对于整个社会的影响？那今天谢谢小茶跟小何的分享
2: ，谢谢大家，我们下周见喽
0: ！谢谢大家，我们下周见。下周请继续锁定《初级识识茶和大揭秘》，大家拜拜！拜拜！拜拜！